0: Quartier Général. Une division de -le
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce treizième épisode d'Au Quartier Général. Cette semaine, j'ai accompagner ma compagnie Nicolas Peyra et Éloi Fournier. Ça va bien, les gars? Oui, ça, ça va, va bien, toi? Bien, ça va très bien, merci. Donc, euh, cette semaine, ben, la Ligue nationale de hockey, la saison, en fait, touche presque à sa fin. Et cette semaine, on aimerait focusser, en fait, sur le cas qui nous intéresse le, le plus, en fait, celui euh, des Canadiens de Montréal. Parce que évidemment, les gars, ça n'a pas été la saison auquel les amateurs s'attendaient. Je pense que, évidemment, on a eu beaucoup de on a eu beaucoup d'attentes en fait d'une part sur Jonathan Drouin, qui, euh, ben, selon moi, n'a évidemment pas mal fait. Euh, mais dans son cas, je crois que d'ici la prochaine saison, il y aura beaucoup de travail à faire. Et évidemment, ce n'est pas le cas d'un seul joueur parmi la formation. Il y a beaucoup de problèmes. Et cette semaine, ben, c'est ce qu'on va euh, tenter d'énumérer, en fait. Donc, euh, en fait, les gars, selon, selon vous, ça a été quoi euh, le plus gros problème? qui, qui n'a pas été réglé tout au cours de la saison. Parce que si on regarde les derniers matchs, par exemple, si on regarde le, le cas des Jets lors du dernier match, on voit que le Canadien avait beaucoup de, de tempo. Le seul problème, c'est que qu'on amenait souvent les matchs en prolongation, on n'était jamais capable de trouver euh, la dernière petite coche en fait, pour euh, remporter les matchs. Donc, selon vous, euh, qu'est-ce qui justifie ce, ce, ce problème-là? En fait, du côté du Canadien. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de
2: choses. Ouais, chose. <rire> ouais, en, en fait, ils peuvent justifier ça. Euh, par contre, c'est sûr, il y a des jeux faciles qu'en fin de saison, tu es censé réussir à tout coup. Je pense, exemple, aux sorties de zone, qui malheureusement n'était ouais. pas le cas, justement, avec les Canadiens. Beaucoup de difficultés dans des, des petits jeux faciles, des petits jeux d'exécution. Euh, c'est sûr que c'est un problème, premièrement, mais on a aussi fait face à beaucoup de blessures en fin d'année ou beaucoup de joueurs qui étaient absents. Oui. On a fait des tests, évidemment, avec des jeunes puisqu'on savait que c'était déjà terminé. Sur l'ensemble de la saison, c'est vraiment un très mauvais départ. À la maison, on n'a pas mal fait, mais à l'extérieur, ça a été très difficile. Si je ne me trompe pas, c'est une des pires saisons de, de l'histoire oui. du club oui, oui. à, à l'extérieur. Donc ça, ça a fait très mal à l'équipe. Évidemment, il manque aussi un, un peu de talent à ce niveau-là.
0: On a besoin d'aller chercher des joueurs d'impact et non seulement des joueurs de soutien. Oui, moi je pense que l'équipe a tout simplement été mal assemblée euh, dès le début de la saison. On voyait, on, était, on a perdu je pense 7 des 8 premiers matchs ouais, euh, disputés par l'équipe. Euh, la profondeur en défensive, ça a notamment été un gros problème. Euh, on sait qu'on avait des joueurs comme Joe Morrow, David Schlemko, euh, qui jouaient tout le temps, puis Yerjabek aussi en début de saison, euh, qui étaient là souvent, puis ça c'est des joueurs qui ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter euh, au style de jeu, en tout cas de Claude Julien, si ce n'est pas à la Ligue nationale en entier, Morrow puis Yerjabek euh, qui sont souvent d'ailleurs euh, dans les estrades dans leurs équipes respectives maintenant à Winnipeg et Washington. Donc euh, c'est vraiment un gros problème, puis ça, ça n'a pas aidé entre autres pour Carey Price là, dans ses statistiques cette année. Tu parles de Kerry Price. Euh, ben plus récemment, en fait, on a vu la, la fameuse ovation
1: auquel euh, il a eu droit euh, lors de l'avant-dernier match ou du dernier match pardon, euh, au Centre Bell. Euh, en fait, un moment très émouvant. Pour lui, on voyait qu'il qu avait beaucoup d'émotions dans ses yeux. Mais euh, il n'y a quand même pas eu un, un départ étincelant lors du match euh, des Jets. Et euh, selon vous, je vous repose la question, malgré qu'on l'a posé souvent, je dirais, qu'est-ce que vous pensez du contrat de Carey Price là, à, à cette fin de saison et son contrat qui va justement euh, arriver, en fait, sur, euh, sur la masse?
2: Oui, ben moi, je dirais, c'est sûr, pour son contrat, je pas la, la, la saison 2017-2018. C'est une saison, un, qui a été blessé deux fois. Donc, déjà, là, c'est plus difficile à évaluer un gardien de but à ces moments-là. Et c'est une saison où toute l'équipe a eu des difficultés. Donc c'est sûr, c'est facile, on met toujours la faute sur Carey Price. Je ne crois pas non plus qu'il est le principal facteur des débats de, 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 de l'équipe cette année. Euh, par contre, je me répète, je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents, pour moi, 10,5 millions pour un gardien de but, c'est beaucoup. Donc c'est sûr, dans les prochaines années, il n'y aura pas le choix de nous prouver qu'il le mérite. Euh, parce que Marc Bergevin, en signant Carey Price à 10,5 millions, a clairement démontré que c'est son joueur d'avenir, c'est son joueur de concession. Donc c'est sûr, si ça ne fonctionne pas, on va avoir des problèmes à Montréal pour les prochaines années parce qu'on l'a encore pour 8 ans. Donc, ouais. c'est sûr, il va falloir bien l'entourer, aller chercher des joueurs d'impact à l'avant, mais encore là, avec un 10,5 millions de prix sur la masse, ça risque d'être difficile.
0: Ouais. Oui, en effet, 10,5, c'est beaucoup. Puis pour 8 ans, c'est encore pire. Ouais. Peut plus, peut-être c'est plus lourd à porter pour une équipe. On a des gardiens comme Rick Di Pietro puis Roberto Luongo, par exemple. Mm -hmm. Leur contrat était très, très difficile à porter pour leurs équipes parce qu'après quelques années évidemment, il perd un, une, cer une certaine performance, là, ouais. si vous voulez. Donc, euh, à 30 ans, Price est déjà passé un petit peu son, euh, son prime, si vous voulez, qui est à peu près 28 ans là, pour un athlète. Donc, euh, dans 8 ans, ça va être encore pire, d'après moi. Puis, euh, s'il est déjà blessé à 30 ans ça ne pourra pas nécessairement s'améliorer avec le temps.
2: En fait. Oui, en plus, tu parles des, des Canucks et des Islanders. Les Islanders, ça oui. a pris plusieurs années avant qu'on se remette, justement, qu'on qu commence à avoir des bonnes saisons. Encore là, oui. c'est encore difficile, oui. mais c'est déjà un peu mieux. Les Canucks, encore une fois, dans les bas-fonds euh, de la Ligue nationale. Oui. <rire>
1: ben, les bas-fonds, justement, les... Le
0: malheureusement, Canadien
1: les le Canadiens <rire> s'y retrouvent. Euh, euh, donc là, on est présentement au 29e rang oui. de la Ligue. Buffalo étant euh, au 31e rang et les Coyotes au 30e. Et évidemment, en avec fait, les, 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 oui, sénateurs, les, les sénateurs, les, les, les sénateurs 30, oui, c'est vrai. Euh, et avec tout ça, en fait, ben, ça améliore en quelque sorte nos chances euh, au prochain repêchage. Euh, Est-ce que vous pensez que Rasmus Darlin est l'une des pièces manquantes aux au, au Canadiens pour justement faciliter ces, ces transitions de jeu-là et du moins améliorer <rire> les sorties de zone
2: dont tu parlais? Ben, je te dirais, c'est sûr, peu importe qui qu'on va aller chercher durant ce repêchage-là, ça risque d'être une, une valeur, un joueur d'apport de, de, en fait pour le Canadien qui va valoir vraiment la peine. Euh, c'est sûr, présentement, comme tu dis, on est au 29e rang, donc c'est 11.5% de chance euh, d'avoir le premier choix. C'est sûr, si on l'a, Rasmus Dahlin, comme on en parle depuis longtemps, et le joueur que le Canadien va aller chercher logiquement aussi. Euh, on va aller chercher un défenseur de la première paire défensive, donc pour accompagner, exemple, chez Weber. Euh, déjà là, le problème en défensive se règle, je dirais pas totalement, mais en bonne partie, on sait que Victor Mette et Noah Yolson vont être l'an prochain à Montréal. Donc déjà là, on commence à avoir une défensive peut-être un peu plus mobile et un peu plus fiable que ce qu'on a vu cette année. Euh, mais il va rester évidemment d'autres pièces à ajouter au puzzle pour avoir ouais. euh, une équipe complète et compétitive, c'est vrai. Ouais.
0: Puis non seulement ça, mais c'est qu'on a 11,5 de chances d'aller chercher. Dalin. on a 88,5 de chances 88 ouais, de ne chance pas aller chercher. Ouais, ben le, problème, le problème, c'est que les autres joueurs dans le repêchage cette année sont bons, mais ne sont pas nécessairement prêts à avoir un impact mm -hmm. dans la Ligue nationale de hockey dès l'an prochain. Donc, les Canadiens, s'ils veulent s'améliorer pour l'an prochain, vont devoir faire des, euh, des gestes de sur le marché des agents libres, entre autres, pour améliorer l'équipe. Euh, ou des échanges encore là, mais ça ne sera pas vraiment par le repêchage dès cette année. À moins Cependant, si on fait ouais, une reconstruction complète sur quelques années, ça va être intéressant à voir là, avec euh, un bon choix cette saison, peut-être même l'an prochain aussi. Mais c'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie de Marc Bergevin Non, puis je veux dire, il peut arriver
1: justement qu'il y ait des perles rares au prochain repêch... repêchage. Pardon, ça a été le cas par exemple avec Jamie Ben et Pardatou qui ont été des choix euh, très loin dans leur, euh, leur draft respectif. Mais euh, ça va pas être des joueurs qui vont donner un impact directement sur l'équipe la, la saison prochaine. Non, c'est ça. On... Donc, en effet. ça va être du développement sur le long terme mm -hmm. si,
0: jamais, euh, si jamais le cas arrive oui. tel cas. Ce qui n'est pas une force de l'organisation du Canadien, d'ailleurs. <rire> on voit que le Rocket de Laval manque les séries, encore une fois. Le Rocket, s'il y avait un repêchage de la Ligue américaine, serait bien placé, d'ailleurs, pour avoir un bon rang euh, parce qu'ils sont aussi parmi les derniers de leur Ligue. <rire> Depuis plusieurs années. Oui, en effet. Ben, même que... s'il était à St. John's, euh, c'est ça. Il était encore parmi les derniers, puis même à Hamilton avant. Donc, euh, ça fait longtemps. C'est une tradition de perdre qu'on a dans la Ligue américaine <rire> pour le Canadien. Tra... C'est quand même un, un mot euh,
1: crève -cœur, ça, tradition ah, écoute, de perdre. Mais, pareil. mais écoute, on n'a pas, on pas de, de... Du moins, sur papier, on n'a aucune preuve qu'on a de la relève à l'interne. Donc, c'est sûr que si on veut un apport de la saison prochaine, comme tu l'as dit, ça va être par une transaction sur le marché des joueurs autonomes.
2: Ouais, ben c'est ben sûr, à l'interne, tu sais je nommais métier qui peuvent être des bons joueurs quand même. Il y a Sherbach aussi, mais ce n'est pas des joueurs d'impact. Ce n'est pas des joueurs qui vont faire en sorte que l'équipe va, va devenir me nécessairement meilleure. Oui, ils vont pouvoir amener leur jeu, en fait leur soutien à l'équipe. Mais c'est des joueurs, par exemple, Sherbac, je crois pas que c'est un joueur de premier trio dans la ligne nationale à long terme. Non, non. Donc, non, on non. a besoin d'autres joueurs. Des, vraiment, comme j'ai des joueurs d'impact qu'on va pouvoir aller chercher à ce moment-là.
1: Puis, euh, également, on a fait mention euh, beaucoup, en fait, dans les médias que ben, c'est encore une saison de 20 buts pour notre cher Paul Byron. Ouais, oui, oui. Euh, donc, est-ce qu'on peut retenir de lui que c'est l'un des cas positifs de l'équipe malgré cette saison assez... Euh, assez misérable si je peux dire oh, c'est ouais, ben, oui. le cas là, oui. Oui. <rire>
2: mais oui c'est sûr Paul Byron connaît quand même encore une fois une bonne saison donc je dirais c'est ce qu'on peut attendre de lui maintenant c'est un 20 buts par année euh, c'est un bon joueur de soutien qui a de la vitesse très bon en avantages numériques. Donc, comment font fois ses buts en désavantage numérique l'an dernier. Ouais. Euh, donc, on peut toujours supporter l'équipe. Et encore là, comme je le dis, c'est un joueur quand même de soutien, par contre. Donc, il ne faut pas s'emporter ouais. avec Paul Byron, mais euh, au salaire qu'il fait, c'est une très bonne acquisition que Marc Benjamin avait faite dans le temps. Euh, je ne sais pas on est le chercher au balotage.
0: En effet, Byron qui n'a qui rien coûté au Canadien mm -hmm. à l'époque, puis qui coûte encore presque rien au Canadien. Pour un joueur qui marque 20 buts par année, euh, son rapport qualité-prix est excellent. Ouais. Donc euh, Byron, c'est sûr que. Si c'est un joueur de premier trio à Montréal, ça ne serait pas un joueur de premier trio ailleurs. Non, il y aurait aussi non, moins de glace. Ça serait un joueur de 12-15 buts ailleurs. Mais à Montréal, il y a beaucoup beaucoup de minutes parce qu'on n'a pas énormément d'effectifs à faire jouer à sa place. Puis, ben, écoutez, il a quand même marqué 20 buts cette année. Il faut lui donner ça. Euh, mais il faut que l'équipe s'améliore pour que Byron retombe un peu dans sa chaise, ouais. qui est pas sur le premier trio. Et l'autre euh,
1: point plus que positif, selon moi, de, à ce niveau-là, par rapport aux performances individuelles, ça serait Brandon Gallagher, ouais. qui a carrément explosé cette saison. Euh, ouais. Lui qui a remporté le trophée Monsoon, euh, qui vient tout juste de remporter, en fait. Donc, euh, est-ce que, est que vous pensez, en fait, qu'il peut qui peut battre cette saison-ci, dès la saison prochaine, ou c'est vraiment euh, un, un one-hit wonder, si, si je peux me permettre d'expliquer? Encore là, ça
2: va dépendre un peu, comme le disait, Gallagher n'est peut-être pas un joueur de premier trio ailleurs dans la Ligue nationale. Ici, encore une fois, comme Byron, il y a beaucoup de minutes. Euh, je le vois plus comme un joueur, justement, de deuxième trio. Donc, tout dépendant des acquisitions que le Canadien va faire, s'il reste, il demeure sur le premier trio, pourquoi pas? et Pourquoi il ne pourrait pas le refaire? C'est possible. Euh, mais dès le moment qu'on va chercher des nouveaux joueurs d'attaque, d'impact, encore là, justement, on risque euh, de le voir sur le deuxième trio. Peut-être une production un peu plus limitée, mais son impact va toujours être là sur le jeu parce que Gallagher amène justement tout ce qui est côté euh, le cœur. En fait, c'est vraiment c'est un des joueurs qui a montré le plus de cœur dans l'équipe cette année.
0: Oh, en effet, certainement. Puis je pense que Gallagher aussi, euh, si on le compare par exemple à Brad Marchand, un joueur un peu similaire ouais. dans son style de jeu, Marchand quand il a marqué 60, 70 points, on disait ah oh, ça c'est un one hit wonder, ça aussi, je pense pas que Marchand va marquer encore puis ben, il y a, année, il y a 84 points, ouais. donc euh, on, on disait ce qu'on voulait à l'époque, mais Marchand fait le travail depuis plusieurs années maintenant. Puis peut-être que Gallagher ben, a compris comment marquer davantage de buts, puis pas seulement donc, cacher le gardien, mais aussi mettre la rondelle dans le filet. Puis peut-être qu'il va pouvoir répéter l'exploit de l'an prochain.
2: Oui, il faut pas oublier que l'an dernier il avait été blessé aussi pendant ouais, une bonne aussi. partie de la saison, donc c'était peut-être dans son cas ça a été, ça l'a peut-être ralenti un peu, mais cette ça. année euh, a montré de quoi il est capable.
1: Ouais. Donc potentiellement qu'on aurait un deuxième. Brad Marchand, en fait, dans l'équipe. Euh, parce qu'il ne faut pas se cacher, Brad Marchand qui est quand même devenu un, un joueur d'élite pour Boston, aux côtés de, de Patrice Bergeron.
2: Ouais. Oui. Mais encore là, un, un centre, peut-être, et on peut, on peut le dire, oui. élite dans et la Ligue nationale avec ben Patrice oui. Bergeron. Oui. Euh, donc encore là, c'est le Canadien qui doit aller chercher ça. Là. <rire> oui. et ben De ce
1: qu'on dit, encore une fois, et, et ce une sont que des rumeurs, évidemment, mais c'est que ben, le fameux John Tavares, le, le Canadien, le, le pourchasserait euh, pour en fait qu'il se, se joigne à l'équipe dans le dans le marché des joueurs autonomes. Mais euh, est-ce que justement, est-ce que, en fait, la question que j'ai pour vous, les gars, c'est est-ce que le centre qu'on a tant de besoins est la seule et unique option que le Canadien a? Parce que la défensive aussi a ses lacunes et ben, le centre, outre que je dirais Patrice Bergeron, qui lui est un centre plutôt défensif, le centre ne va pas nécessairement pallier à ces mauvaises sorties de zone-là et aider euh, la défensive en quelque sorte. Donc, est-ce que, est que vous avez d'autres solutions pour l'équipe, du moins en défensive? Ah. <rire> la, question, la question est dur à dire. Ben, écoutez, en fait, je vais réorienter ma question. Oui. Euh, quels joueurs ont posé le plus de problèmes en défensive cette saison?
2: On peut en nommer ça, il y a comme euh, disait Éloi, tantôt, moro euh, même également Shlemko, qui a une oui. année assez difficile, c'est sûr, qu'il a été blessé au début de l'année, oui. euh, Yerabek également, euh, même Jordi ben c'est un joueur de, vraiment de troisième de paire en fait, dans un top 6, mais là cette année il a été souvent appelé à jouer dans le top 2, top 4 parfois. Donc, là encore, là il n'est pas dans sa chaise, donc il fait plus d'erreurs. C'est vraiment une mauvaise évaluation qu'on a eue des, des joueurs en défensif qui ont fait en sorte que tout le monde n'était plus à son poste. Donc, je pense que c'est ça que peut-être qu'il a une nuit aussi à l'équipe. On a beaucoup de profondeur, mais on n'a pas l'important
0: qui est les, les joueurs de top, top 2 et top 4.
2: Ah oui. Donc, il y a en plus de la blessure à Weber également qui n'a pas aidé.
0: Oui. Puis, je rajouterais même Karl Osner aussi, qui oui. est très, très bien payé pour les cinq prochaines années, puis qui ne fait oui. pas nécessairement grand-chose. Dans d'autres équipes, il serait un défenseur plus de profondeur. Oui. Puis, à Montréal, ben il doit être un des meilleurs défenseurs, puis il ne l'est pas. Ouais, il a été surestimé euh, en fait. Il a été ouais. très surestimé. Je pense que dès le 1er juillet dernier, il y en a qui se demandaient pourquoi Marc Bergevin avait ouais. fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi Marc, -Marc Bergevin <rire> a fait ça. Parce que les autres directeurs généraux, la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas été proches d'égaler cette offre-là qui a été faite à Karl Osner. Donc, euh, c'est vraiment une décision assez difficile à comprendre. Euh, on a encore une fois surévalué un joueur puis on paye le prix à Montréal. Surtout qu'on avait justement avant le repêchage Alexis et l'expansion Alexis Méline
2: qui aurait pu faire le même travail ah, oui. Oui. donc je, je dirais sinon peut-être mieux également. Là. Oui. Donc il aurait eu un rôle
0: différent mais euh, qui aurait coûté aussi moins cher au Canadien. On aurait juste pu laisser aller Beaulieu à Vegas, Exactement. au lieu de l'échanger trois jours avant.
1: <rire> Puis, euh, ben, en fait, si on se souvient bien, quand on avait acquis Jordi Ben. Euh, est-ce que je me trompe en disant qu'il est arrivé en même temps que les Davidson et Edward King à Montréal? oui, crois ouais, hein, que ça pris. Pris. Exactement. Euh, ben, pourtant, on... de la façon qu'il jouait du moins au début, on voyait ça comme un excellent coup et un vol Complet, mais, Jordy
2: ben. Ça reste un, exce un excellent coup quand même de Bergevin. Il joue ben très oui. bien Jordi Ben. C'est vraiment juste comme je disais tantôt, il n'est pas dans sa chaise présentement. Le remettre sur, son sur un top 6, je dirais durant toute l'année, on ne parlera pas de Jordi Ben, mais il va faire son travail. Donc il va faire. Il va bien jouer quand même défensivement, il va sortir la rondelle, il va pallier les attaques adverses, mais c'est pas non plus, comme je disais un joueur top 2, top 4. Donc il n'est pas de ce calibre là il n'a jamais été à Dallas, il ne sera pas plus cette année ni l'an prochain. Donc c'est vraiment là à ce niveau-là qu'on a. y a eu un défaut du côté de Canadien.
0: En effet. Puis aussi une autre chose qui, qui m'inquiète. C'est le, le développement de Victor Mété, qui est ouais, très jeune, ouais. mais qui est obligé de jouer des grosses minutes contre des joueurs qui sont beaucoup plus imposants physiquement que lui. Mété qui distribue très peu de mises en échec, qui est incapable de s'imposer physiquement sur la glace euh, contre des hommes là, dans, la, dans la Ligue nationale. Euh, ça va être, d'après moi, très difficile pour Mété de se développer puis d'améliorer son talent qu'on a vu de cette saison. Je pense qu'il aurait été mieux euh, dans le junior pour améliorer donc, ses, cette, certaines facettes de son jeu. puis Il serait, il serait arrivé mieux préparé dans la LNH. Mais là, cette année, on l'a propulsé euh, au rôle même le top 2 en début de saison avec Shea Weber. Puis j'ai l'impression que malheureusement, dans quelques années, son développement va en avoir souffert. Et surtout que cette année, c'est une saison qui veut à peu près rien dire pour le ouais. Canadien.
2: Donc on aurait pu ouais. même, en cours de saison, le retourner dans les mineurs juste pour lui offrir ouais. le, jeu, le temps de jeu et le, le style de jeu qu'il mérite pour s'améliorer.
1: Et encore un, un autre joueur, je dirais que auquel je pense, c'est évidemment, bien sûr, euh, Alex Galchenyuk, qui, on parle d'une cinquantaine de points mm -hmm. cette saison dans son cas. Oui, euh, Donc, un, un bilan, je dirais, positif, mais est-ce qu'on peut espérer plus dans son cas, sachant, sachant qu'il a quand même été le, le vol de son repêchage respectif parce que Neil Yakupov n'a pas su euh, relever la hauteur des attentes. Euh...
2: C'était un repêchage assez faible. Oui, oui. C'est un peu euh, pas à l'image de cette année, mais <rire> où okay, on n'a pas nécessairement de, de joueurs outre Asmus Darwin qui se démarquent. Euh, mais Galcevic a bien fait. C'est sûr, encore là, la majorité de ses points ont été faits Lorsque le Canadien est éliminé. Je pense un peu à sa saison de 30 buts. Ouais. Et on dirait qu'il se démarque davantage quand la pression n'est plus là, ce qui peut-être va poser problème dans les prochaines années. Là, il lui reste deux ans à son contrat, bien hâte de voir ce qui, ce qui va arriver. Euh, c'est sûr peut-être en l'entourant d'un autre joueur de, de très bonne qualité, il va pouvoir faire quelque chose. Mais encore là, avec Jantan Drouin, on n'a rien vu d'exceptionnel de, cette année. Je dirais les meilleurs moments, je crois, c'est quand on, aurait, on a mis ensemble Gallagher et Galchenyuk. On avait le droit à quand même certains beaux jeux, donc qui rappelaient leur, année, leur première année à ouais, la ouais. nationale. Euh, mais encore là, c'est peut-être un joueur de deuxième trio finalement, qui est un peu surestimé à Montréal.
0: Oui, en effet. Puis je pense que Gartenyuk pourrait se rendre à 20 buts, il est à 19 en ce moment, ouais. puis on joue ce soir, puis on joue au samedi soir. Donc Gartenyuk a cette chance-là peut-être d'atteindre un plateau assez important pour lui. Euh, mais malheureusement, il semble avoir plafonné un petit peu. Mm -hmm. euh, je pense que son talent ne va pas nécessairement s'améliorer maintenant. Euh, puis ça va rester donc, un joueur d'une vingtaine de buts, ce qui est quand même assez honnête là, dans, dans la Ligue nationale actuelle.
1: Puis, euh, en fait, parler de talent qui, qui plafonne, ça m'inspire un, un peu la prochaine question dans le sens où, euh, Nico, tu l'as évoqué la blessure de Shea Weber ouais. en défensive. C'est sûr que son temps dans la Ligue ne veut pas commencer à être assez compté. Et est-ce que les blessures vont pas nuire encore plus à sa carrière? Parce que veut pas avec l'âge. On suit la logique que les blessures vont ouais, commencer à s'accumuler aussi.
2: Je sais pas. parce que C'est sûr, c'est la première grosse blessure que Shea Weber a eue dans sa, sa carrière. Euh... C'est sûr, ça va être de voir comment il va réagir à ça. On parlait beaucoup d'André Markov quand il a eu ses, ses blessures aux genoux, qu'on on disait sa carrière est finie, tout ça. Et pourtant, quand il est revenu à Montréal, il a connu des excellentes saisons. Donc, j'ai hâte de voir chez Weber. C'est sûr, peut-être pas jusqu'à 40 ans dans la Ligue nationale, mais il peut encore donner plusieurs bonnes années aux Canadiens. Euh, là, c'est de voir si on, on veut le garder ou si on pense peut-être l'échanger, parce que veut, veut pas. Euh, le Canadien n'est pas prêt à gagner la Coupe d'année tout de suite. Là. On a non. besoin de mettre les pièces en place. Encore là, ça va dépendre du, de l'avenue la, que va prendre Marc Bergevin. Est-ce qu'on va viser d une, une reconstruction rapide ou plutôt lente? C'est sûr, si on va dans le cas d'une reconstruction lente, euh, je crois qu'on n'a pas le choix d'essayer de profiter de sa valeur dès maintenant pour peut-être l'échanger et aller chercher au moins retirer quelque chose de bon avec ça.
0: Ben, sa valeur, je pense qu'il qu vient de baisser énormément au salaire qu'il qui gagne année après année, puis pour un, un long contrat comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de directeurs généraux dans la ligue qui soient prêts à prendre une chance sur lui, parce que Bergevin a fait évidemment il y a deux ans, euh, mais ça, ça, ça lui appartient. Mais euh, je suis pas nécessairement inquiet pour Shea Weber. Je pense qu'il y a encore du bon hockey en lui. Il n'est pas si vieux que ça, puis une blessure, je pense que ça ne vient pas nécessairement non, tout chambouler dans son cas. C'est un joueur qui est assez solide physiquement. Puis son style de jeu n'est pas nécessairement axé sur la vitesse non plus. Donc, ça risque de l'aider dans les prochaines années parce qu'il il va moins ralentir, par exemple, qu'un défenseur qui utilise plus son coup de patin.
1: Oui, bien évidemment, je, je suis assez d'accord avec toutes vos, vos affirmations. Mais justement, pour pallier ce, ce, peut-être ce manque de, de vitesse-là que, que chez Weber <rire> n'a pas, son si on regarde à l'attaque, Nico, tu, encore une fois, tu l'évoquais un peu plus tôt. Euh, ben, Sherbach, tu t'as dit peut-être pas un joueur de premier trio, deuxième trio. Faut avouer, faut avouer pardon, que ses buts euh, qu'il a fait cette saison sont assez, ma foi, spectaculaires. Et est-ce que est, ce n'est pas ce que le Canadien a de besoin?
2: Ben, si seulement il pouvait en faire plus, par contre, <rire> c'est peut-être ça, parce que c'est sûr, Sherbach a eu quatre buts cette année. Bon, on a été rappelé en milieu de saison, euh, mais. Encore là, c'est à ce qu'il va être capable. Il a le talent. Il y a quand même un, un certain talent chez Sherbach. Mais s'il va pouvoir s'imposer à long terme dans la ligne nationale? Euh, c'est un joueur qui me fait penser beaucoup justement à Alex Galchenyuk qu'on parlait. Sans dire qu'il a plafonné déjà. Là, il est vraiment au début de sa carrière. Mais euh, Sherbac ne veut, veut pas. Je crois pas encore une fois que c'est un top 3. C'est peut-être un top 6 offensif. Et encore là, il va jouer justement des minutes avec peut-être des Galchenyuk, des droits et tout ça. Donc, une vingtaine de buts par saison pourrait être bien de son côté. » Mais il n'a pas encore prouvé beaucoup dans la ligne à dans ses débuts. Cette saison, ça l'a bien été, mais encore là, dans une cause perdante de l'équipe. Donc, c'est sûr quand on, on est un joueur qui se démarque quand on perd, c'est bien, mais encore là, André Gatto se démarquait bien aussi à Montréal quand l'équipe perdait. Et, et,
1: et André Guetto, en ce moment, fait quand même très bien là, à, à la Valence. Oui, bien,
2: fait bien, mais encore là, va jouer sur peut-être un rôle un petit peu reculé, pas nécessairement top 3. Non, C'est pour ça que je pense pas que Sherback va devenir un, un joueur d'impact chez le Canadien, mais va pouvoir ramener sa part de but à chaque année.
0: Ouais, je pense que c'est un peu boiteux de comparer Sherback à Garchenioc. J'ai pas vu une once de talent en Sherback euh, comparé à Garchenioc. C'est un joueur qui risque de marquer peut-être une dizaine, douzaine de buts. Puis d'après moi, il ne sera plus nécessairement dans la Ligue, dans la Ligue nationale dans 6 ou 7 ans. Là. Euh, même parce que c'est pas un joueur qui s'impose physiquement, c'est pas un joueur qui travaille excessivement fort. Puis c'est pas non plus un joueur euh, qui apporte beaucoup à l'équipe, nécessairement, défensivement. Non. Puis, il marque pas beaucoup de buts non plus. Donc, euh, non. <rire> donc ça part assez mal, je dirais, là, pour Sherbac. Ce n'est pas non plus un joueur qui sort dans les grands moments. Donc, euh, ouais il va se développer à Montréal. On va essayer de faire tout ce qu'on peut avec lui. Je pense pas que c'est la solution du tout. C'est quand même
1: assez décevant qu'on qu qu énumère autant de lacunes. Ouais, Surtout que c'est un premier
0: ouais. choix
2: de, de l'équipe ouais. dans les dernières années.
1: C'est ouais. décevant. Puis, euh, je ne dirais pas l'autre déception parce que je crois que ce serait trop tôt pour dire ça, mais euh, en fin de saison, j'ai l'impression, euh, si je vous amène encore une fois du côté des gardiens de but, qu'on a vu deux facettes de Charlie Lindgren. On avait le Charlie Lindgren où on se disait, et là je pousse la note parce que bon, on pouvait presque entendre on, en, on tasse Carey Price et on amène Charlie Lindgren, ça va être lui notre premier gardien, il est prêt pour la Ligue, je veux dire certes, il est prêt pour la Ligue en tant que deuxième gardien, non pas comme premier, mais on, on le voyait presque déjà à quelques égards comme, comme premier pendant la saison. Puis, euh, enfin, dans les derniers matchs, ça a été complètement le contraire, euh, beaucoup de, beaucoup de buts contre lui. Euh, J'ai l'impression qu'on a perdu un peu son, son momentum. Du côté de, de Charlie Lingrin. Est-ce que je me trompe?
2: C'est sûr, que ça a été une saison en deux temps pour Charlie Lingrin. Par contre, euh, c'est sûr, que le Canadien, encore une fois, n'a pas connu une bonne saison. Donc, euh, peu importe le couleur qu'on va mettre dans les filets, si c'est difficile, ça va donner un résultat plus ou moins bon. Mais ouais. euh, Charlie Lingrin, j'ai l'impression, peut-être dernièrement, de ce qu'on qu voyait, euh, son style de jeu, on dirait que c'est plus. sans dire que c'est de la chance, mais. Euh, avait un moins bon positionnement devant le filet était moins, semblait moins à l'aise techniquement euh, ce qu'on ne peut pas reprocher à Gary Price qui est un des gardiens les plus techniques de la Ligue nationale oui. mais je pense que c'est peut-être ça qui a paru un peu dans le jeu de Charlie Lindgren un manque de positionnement euh, Reste à savoir dans le futur mais c'est sûr que c'est pas notre gardien prêt dès maintenant pour la Ligue nationale
0: oui bien écoute Charlie Lindgren va être échangé dans deux ans possiblement de toute manière <rire> donc, euh, parce que Price Harry Price est là pour les huit prochaines années mm -hmm. donc il euh, n'y a absolument aucun plan pour Lindgren dans l'organisation du Canadien puis, ce pas nécessairement un gardien qui va pouvoir transporter nécessairement une franchise. C'est un peu comme un Mike Condon, si vous voulez. C'est un joueur qui va pouvoir aider de temps en temps quand un gardien est blessé, un peu comme Price. Puis, le Canadien va sûrement, échanger de, va sûrement essayer pardon, de mousser sa valeur pour pouvoir l'échanger ouais. euh, dans les prochaines saisons. C'est plus pour ça qu'il joue en ce moment. Euh, mais il n'y a absolument aucune façon que Lynn Green ait un avenir à Montréal.
2: C'est un peu le même principe pour les McNevin et les Foucault et autres Bon. Quoique Charlie Lindgren a démontré ouais, mieux que, ouais. que ouais. ses deux gardiens. Mais on a beaucoup d'espoir chez les gardiens de but à Montréal. Mais encore là, Carey Price est bien en salle à Montréal. Donc, ouais. euh... Puis est-ce que à l'opposé, Niemi, euh,
1: malgré un, un camp d'entraînement, on se souviendra quand il est arrivé à Montréal, avait eu la, la tâche très, très difficile. Euh, puis a quand même réussi à amener du positif dans les filets.
2: Ça va rester un deuxième gardien, c'est sûr, c'est ça pour d'une équipe. Dans certaines équipes, peut-être aurait été quand même troisième cette année. Euh, il a connu des bons moments, encore là, sur le long terme, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça va être vraiment euh, un gardien qui est en fin de carrière, qui va euh, se promener à travers la Ligue nationale, trouver un, un boulot, une place à l'autre. Mais euh, je ne crois pas non plus que c'est un gardien qu'on peut considérer pour l'avenir pour le Canadien, personnellement.
0: Oh, oh, en effet, j'ai absolument rien à redire <rire> là-dessus. <rire> je pense que Niami absolument pas... Euh d'importance à long terme à Montréal, parce qu'il est assez vieux quand même pour un gardien, puis ça reste un deuxième gardien. Ouais, Donc, même, euh, selon moi, je crois pas, parce que plusieurs disent, exemple, on pourrait garder Niemi une autre
2: année, euh, le signer pour un an, euh, garder Lindgren dans les mineurs, mais encore là, Lindgren commence un contrat à un volet avec le Canadien l'an prochain. Donc moi, je me dis, avoir Lindgren ou euh, Niemi, il n'y aura pas nécessairement une énorme différence. Donc à ouais. ce moment-là, on est mieux de laisser le jeune justement avoir une, une chance avec le grand club.
0: Ou signer Scott Foster. C'est un gardien d'exception qui n'a je... pas encore accordé de but ouais, ouais, derrière. Il y a un
2: des seuls 18 gardiens dans l'histoire de la nationale qui a un pourcentage d'arrêt de 100 ouais. Ben écoute, vais... c'est ben, quelque
0: chose. Oui. Le <rire> pire,
1: c'est que j'y ai pensé un peu plus tôt quand tu parlais de, de, de Linguin qui avait un petit peu de la misère là, avec ses, ses rebonds tout ça. comme, Scott Foster, lui. Scott <rire> Foster 100, 100 d'efficacité dans les filets. Peut-être que c'est la solution euh, à Montréal. Oh, la
0: solution, c'est à je pense. <rire> oui. J'attends qu'il revienne avec Mais... beaucoup d'impatience. <rire> <rire> je ne vais pas les savoir, mais je ne pense pas qu'il... Ils il il disent qu'il qu il va revenir. À chaque je, deux je, semaines, je, je il nous disent « Ah, oh, Emski, il patine. » Je ne crois, je crois pas qu'il va non. revenir. C'était un joie d'impact
2: l'impact qui nous manquait.
1: Oui. <rire> non, mais, écoutez, plus sérieusement, il y a encore deux pions qu'on n'a pas euh, discutés. Euh, je parle bien sûr d'une part de Charles ouais. qui a euh, ma foi très surpris euh, en cette saison. Je veux dire, on s'attendait à beaucoup euh, de son côté, mais je ne dirais pas autant, parce que certes, c'est un espoir qui, qui, selon moi, avait beaucoup de valeur, mais il a quand même vraiment, vraiment surpris euh, à certains égards. Là. Et autant qu'à certains moments, je crois qu'on voyait peut-être Sherbach au-dessus d'Udon, que là, Udon vient de prendre la place carrément.
2: Mais Udon a connu une, une bonne saison, c'est sûr, au niveau de, de ce qu'il a amené à l'équipe, c'est une trentaine de points. Oui. Donc, c'est 30 points. pas c'est pas incroyable. Mais a quand même bien fait. Il a, il a porté son lot de chance, c'est sûr, avec beaucoup de difficultés à conclure devant le filet, euh, plusieurs chances manquées. Euh D'après moi, on va rester avec les Canadiens dans les prochaines années, mais c'est pas non plus, encore nope. une fois, un joueur d'impact. Ça reste ouais, un joueur de troisième, ouais, ouais, quatrième ouais. Tri trio. Euh, c'est un peu comme quand Nicolas Delorier est arrivé à Montréal. Tout le monde en parlait comme si euh, wow. on devait le mettre sur le premier trio. Ouais, quand Julien le bah... mettait dans les estrades, on, on était ébahis, on ne comprenait pas. Il mais mais... y a du cœur. Il y a du cœur, mais, mais oui. ça, ça reste un joueur de quatrième trio. Ce ne sera jamais un joueur qui va te permettre de gagner, et de te rendre loin, exemple, en série. Ça va être un joueur de profondeur, comme Udon risque de le faire. Et c'est ce qu'on a de trop à Montréal. On ben, a beaucoup d'émotions, pas ouais. assez d'impact. Exact. <rire> Puis, euh, ben, l'autre pillon, comme je disais, qu'on qu n'avait
1: pas encore mentionné, c'est Michael McKevin. Ouais. Euh, écoutez, déception, probablement le seul mot qui, qui me vient à l'esprit. Euh, on parlait de lui comme euh, peut-être un prochain joueur, du moins de deuxième trio. <rire> deuxième <rire> deuxième trio, troisième. Là. Non, mais souvenez-vous, à ses débuts, quand il, est quand il est arrivé à Montréal, on disait. Troisième trio, peut-être même deuxième.
2: Et oui.
1: qu'est-ce qu'on voit Pas du tout le cas. Là. Ouais, je ne le, met, le mettrai même pas sur le quatrième. Personnellement, non, ça, là, non, présentement,
2: c'est difficile pour les espoirs du Canadien, en fait. C'est <rire> un peu. Euh... Un bilan pathétique, mais c'est on, on,
1: hein. on en rit à ce point-là, en fait. Ouais,
2: ouais. C'est sûr, encore là, McCarron va peut-être prendre 2-3 ans pour se développer, mais il ne deviendra jamais un joueur d'impact. Ça reste un joueur de 3e, 4e trio. Et encore là, des fois, il nuit plus que d'autres choses quand il est là. là. Oui. Donc, euh, je dirais, pour l'avoir vu qu à quelques reprises cette saison, autant à Montréal qu'avec le Rockets, ça n'a pas été un joueur qui, qui, qui s'est démarqué. Là. Donc, je dirais, je crois plus que quand on l'a rappelé à Montréal dernièrement, personnellement, c'est qu'on voulait lui donner une nouvelle chance.
0: Mais à la place, elle a juste montré qu'il n'était pas prêt. Ben, écoute, pour moi, mais ben, Est-ce va être prêt? Ouais. Ça, ben pour moi, c'est un excellent joueur de quatrième trio en 1997-98. <rire> je pense qu'en 2017-2018, son style de jeu n'est pas adapté pour la Ligue nationale actuelle. C'est un joueur qui est très lent, qui n'a pas beaucoup de, de talent, mais qui aurait pu se battre beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, ça n'arrive plus vraiment. Donc, euh, son utilité est très, très mince. Puis, sa fenêtre de talent pour s'améliorer euh, est également pas mal fermée. Donc, euh, je ne pense pas que McAaron a un avenir du tout. Là. Écoute, de
1: la description que tu en as fait m'a fait penser à un certain George Parros. Bien <rire> moustache, beaucoup non. de combats, mais… Oui, quand même. Mais, mais quand même, es un peu meilleur que ça.
0: Ouais, un un que la ligue temps, a évolué mais... beaucoup. Ouais. Puis ça fait que la position est beaucoup plus dure à affronter.
2: Et même juste au niveau du coup de patin, on voit qu'il y a une énorme différence maintenant. Ouais, ouais. Donc je sens, vu que c'est un joueur qui n'est pas adapté pour la nouvelle année nationale, qui est beaucoup plus une ligue axée sur la vitesse, il euh, ne se démarque pas du tout et semble souvent se chercher sur la patine ben, -ce va... si on le cherche,
1: ouais. <rire> Est-ce qu'il va finir par s'adapter du moins, je, no. ne, je ne croirais pas. Je ne croirais pas non plus. Non, même pas, même pas sur le quatrième trio. Donc, si on a un bilan des espoirs à faire, je crois que, du moins autour de la table, ici, on s'entend pour dire que Charles Ludon est probablement le, le, le principal intéressé, du moins au niveau de l'attaque. Mais Au niveau oui, de l'attaque, oui.
2: Oui, Ou oui. Ou les Conan. Ou oui. les exactement. Les il a connu ben, une deuxième année difficile, mais c'est peut-être la gang de la deuxième année. L'an passé, ça avait oui. oui. été une belle saison, une bonne fin de saison. C'est très surtout. bon, les oui, Et puis, oui. en oui. série de également. Oui, exactement. Selon moi, ça peut se rétablir du côté de l'Econen. C'est peut-être le, le plus grand espoir qu'on a. C'est un peu décevant qu'on parle que l'Econen ait notre meilleur espoir, mais il va faire quand même bien le travail dans les prochaines années.
1: Peut-être qu'en fait, l'Econen, c'est un joueur qui est plus de série. Évidemment, on n'aura pas la chance de voir cette fait. saison euh, en action à ce niveau-là. mais euh, donc et, et voilà, je dirais Udon, l'Econen en attaque. Exact. Puis euh, Lindgren dans les filets, je crois que le côté espoir, c'est probablement les trois, les trois ben, joueurs ben, qui vont. En
0: défense aussi, on a Jolson, puis euh, Météo. Oui, vrai. Il y a Riley qui n'a pas fait un mauvais ah, travail non, depuis qu'il est, est arrivé. Leurnout également. Ouais. Ben, <rire>
2: ben, <rire> il y a des bons moments, mais, non, ça, mais ça, ouais. ça reste ouais. difficile à certains ouais, regards. C'est hein. vrai,
1: que quand on pense que Riley peut être euh, une excellente monnaie, dans un sens. Puisque je ne crois pas qu'on s'attendait. Parce qu'il est quand même surpris. Je ne crois pas, pas qu'on s'attendait à, à ce qu'il fasse sa part des choses de cette façon-là.
2: Mais Je dirais, sans, sans les comparer, parce que c'est des, des styles de jeu assez différents, mais c'est un peu comme quand on a acquis Jordy Ben. On s'attendait à peu de joueur. Il a fait un bon travail, donc tant mieux. Si on s'attendait à rien du côté de, de Riley, mais reste à voir encore une fois ce que ça va donner euh, sur le long terme comme on dit Jordi Ben a connu une année difficile mais il n'était pas dans sa chaise le reste, de, reste à voir si euh, Mike Riley va être dans sa chaise l'an prochain
0: en effet <rire> Riley déjà qui a été euh, n'a pas été habillé cette semaine entre autres là, pour un match donc euh, ça, ça prouve déjà que c'est pas nécessairement un joueur qui va être extrêmement utile c'est mm -hmm. un autre joueur de profondeur Puis, ce qu'il faut aller chercher c'est des joueurs de talent c'est ça qui est plus difficile à trouver malheureusement
1: ben voilà je crois que je crois qu'on a fait euh, le tour de notre Canadien de Montréal. On euh, n'a pas parlé raison. de Pacurity, ah, bon, mais... <rire> on n'en parlera pas. Ben, <rire> Peut-être, je dirais, mention spéciale avant de terminer. Euh, J'ai parlé de Gallagher plutôt. Le C, est-ce qu'il est qu revient à Gallagher ou Paturity doit le garder?
2: Ben, on l'a déjà vu dans des clubs comme les, les Kings ou même les Sharks, on a changé le, de capitaine en gardant le joueur dans l'alignement, la, justement. Donc, pourquoi pas le faire avec Pacurity Gallagher? Encore là, c'est de voir comment les deux joueurs le prendraient si, exemple, Gallagher, ça l'affecterait pas de vouloir mm -hmm. en donner un peu trop en étant capitaine. Et si du côté de Pacioretty, ça ne va pas nuer chemin encore plus à sa confiance, qui est déjà au plus bas. Ou ouais. ça ne va donc, pas y
1: enlever. Ça peut avoir effets contraire. Ça peut enlever de, de la pression
2: soucasse. aussi, oui. Ça, c'est sûr. Mais ça reste à voir. Je dirais, on va aussi voir euh, cet été ce qui va arriver côté Max Pacioretty. On parlait beaucoup d'échanges. Ouais. Je crois pas que ça va se faire, mais on n'a aucune, euh, aucune idée de ce qui se passe dans la tête de Marc Bergevin présentement.
0: Ouais. <rire> Pour moi, il reste capitaine à Montréal parce que. Ça lui mettrait encore plus, je dirais, de pression d'être devant le public montréalais, puis ça va enlever le C, c euh, sûr, ouais, ouais. du Canadien. Puis pour Gallagher, ben, non seulement ça lui mettrait de la pression supplémentaire, mais c'est aussi un joueur qui n'est pas très aimé nécessairement des arbitres. Puis le capitaine, c'est très important qui a par exemple, discuter une, une décision, euh, par exemple. Donc, est-ce que Gallagher aurait, aurait le respect nécessaire imposé donc, par le, le titre de capitaine? Je sais pas, malheureusement. C'est des,
1: des questions qui vont être répondues dans le futur, auxquelles ouais. évidemment on n'a pas de, de ouais. réponse en ce moment. Ben, merci les gars d'avoir été avec moi ce soir pour ce 13e podcast d'Au Général. Général. Euh, C'est ce qui va conclure l'émission spéciale sur la fin de saison des Canadiens de Montréal. Euh, le podcast sera disponible sous peu sur notre site web sur leban.ca et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast d'Au Général. À bientôt.